0: 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之重磅一页书，我是编辑七号。今天的重磅一页书，我们再次邀请国际版权人艾珍哦，来跟我们聊聊今天的这个话题呢。我个人也是蛮期待的，恐怕也是大家台台湾的很多读者还有网友、哦、很在意的一本书。而且不巧得我们这一集出出去之后，会不会在脸书上被 ban 掉？应该是不会。今天我们要特别讲的，就是跟主克伯还有脸书有关。那这本书呢，现在台湾还没有正式的翻译，那也还没有出版哦。那它的原名呢，叫做《An Ugly Truth》，我们先暂且把它叫做《丑陋真相》。好，那它这本书呢，其实是由《纽约时报》的调查记者所出版了撰写哦。那这个听到“丑陋真相”这四个字。然后又跟主客博有关，其实、啊、大家顾名思义就可以知道，它是针对 Facebook 而来的，而且还有很多关于包含主客博本人以及 Facebook 经营以及最近这几年以来各种事情的内幕爆料，而且当中看了一下一些重点提示啊，还真的蛮有趣的哦，讲了很多这几年 Facebook 包含在各种内容审查，大家俗称说啊，我被祖克伯变掉了，我被煮了，那这些问题的背后到底是发生什么事情？以及他先前大家都还有印象哦，他就是针对前总统川普，那就把他的账号有一时的把他封禁哦。那朱克伯自己的立场看起来也是变来变去，摇摇摆摆。那这一切的内容到底是怎么一回事呢？啊，那这本书的内容啊也是相当有趣哦。那它的过出版过程其实也是一波多折。好，那我们今天首先先欢迎艾珍。
1: Hello， 大家好，我是一真
0: 。好、啊、哇，这本书《丑陋真相》应该是在国外其实也都是蛮有话题性的啦
1: 、啊。对，其实这本书放出消息以来，就正式要出书以来，就很多人在讨论，也很多人很期待。因为这本书其实对内容的管理很严格嘛，就是，呃，就是像是我其实是这本书的版权代理人，可是我和所有一般读者看到整本书的时间其实是一样的哦，就是等它出版的那一天。
0: 啊、所以你要等。出版那一天，你才看得到内容
1: 。对我跟大家都一样。那其实这个现象是不寻常的，因为大家应该也可以想象，像、呃、我们是版权经纪人，我们必须能尽早看到书的资料会越好，因为我们就可以开始着手推书啊，然后卖出版权啊，甚至有些国家会希望说，我可不可以跟美国版同步出版啊，同步上市？其实之前有好几本书也都是用这样的模式进行。不过，像这一本书，因为内容涉及一些大企业，那以这本书来说，就针对 Facebook 的很多内幕的爆料。那里面提供爆料来源的人，还有一些人其实是现任员工嘛。当然，大部分都是以匿名处理。可是，也是因为涉及这些敏感的话题，那也是我想也是避免， f a c e b o o k 掌握一些他们里面即将爆料的内容。所以，这本书对于它的内容的管理是非常严格的，它规定。就是所有人，几乎所有相关人，就算是业界专业人士，也是要到出版那一天，他才愿意把所有完整书稿提供给大家。就算我先前有表示说我愿意签保密协议，就保证我绝对不会留呃露出书中内容。那因为其实有些书都是会用这样的方法来处理的，因为对以我们的立场来说，我们希望越早看到书的内容，我想要赶快开始推。可是像这本书后来协商的结果就是不行。你就算签保密协议，他也绝对不给这样子，所以这本书其实内容的保密做的很低水不漏。那也我想也是因为这样啦，大家期待值也更高
0: 。对，而且这么密不透风哦，那就是说，不啊，你像像以你的立场而言，哇，那你要跟他签约，其实是也要考虑一些风险吧
1: ？对，就是、嗯、呃，像是因为这本书保密性很高的话，嗯、呃，我们在推书的时候，当然如果说可以真的可以用。就是保密协议来处理。对我们来说，我们推出也要考虑更多面向。例如说，我们可是不是一次只能给一两家看？那等他们就觉得，哎，算了，不不做了。那我再给其他家。就是要对于以前曾推出，就是我直接把所有资料发给出版社，然后大靠大家的约定俗成，大家不会随便去泄露这个内容。可是，如果一本书的保密性要求很高的话，我们的推出的环节调整就要做非常多的相关的措施。那其实也是让版权人的，对我们来说就是工作的环节会更复杂了。对，那其实这本的话，因为它高度保密，那呃以及它谈论的内容，因为像 Facebook 在这几年闹出蛮多大的新闻，那我不太确定大家有没有注意到，其实它其中的最大的新闻是去年底的时候。突然有一天，就是有《京报》头条说，就是联邦贸易委员会还有全美超过40州联合对 Facebook 提起，就是反垄断诉讼的。像这样的诉讼，这个诉讼的案子闹得很大，因为这个。就起诉，就是参加起诉的人也太多了，就这么多人联合起来要来打他的感觉，就一时之间就是风向大变。而且因为他们是提反垄断法的诉讼，意思就是如果他们胜诉的话，有可能是可以要求 Facebook 要把 Instagram 跟 WhatsApp 就是切
0: 割出去、哎、要要把它拆拆分嘛
1: 。對,对对，要拆了它，因为他们就是控告它太大了嘛。那其实这个这个就是也很严重的，因为 Instagram 跟 WhatsApp 是多大的服务。对 Facebook 来说，现在的 Facebook 来说是很核心的服务。那居然要求就是发生这样的事情。不过我觉得风向也蛮有趣的，因为到到了今年中就突然有意外的转折，因为这个诉讼其实是被法官驳回的
0: 。啊，被驳回哦。就是这个四十周联合起来用反托拉斯法去提诉讼，最后还是被驳回了。
1: 对，其实这个目前是被驳回了，可是还没结束，因为他们还可以再收集更多资料，就再提诉讼的，是他们有这个权益，而且他们也已经确定会做这件事，会在就是下个月的十九号前，也就是八月十九号前，八、哦、月十九号前
0: 。那<对>那就表示说，他前面的这个驳回应该是指说他可能证据不够充分，所以再去重新收集更进一步的证据，这样。
1: 对，其实主要原因是因为他们的证据不充分。那其实还有一点就是，法官也有说，嗯、呃，这个 Instagram 跟 WhatsApp 的就是并购案，其实早就发生很久了。像 Instagram 是2012年，然后 WhatsApp 是2014年。那其实到了这么久，多年后，然后到了今年才提说，我们要把它拆分掉。其实这有点合理性是有是存疑的啦。可是啊、呃，就是在看说，那所以联邦贸易委员会还有说有其他的。就是提告的人要再提出什么样的证据，让他们合理，就是让他们这个这一次提诉讼是合理的。就是为什么隔这么多年后，突然才提诉讼，说他们这样子反市场垄断？因为大家也应该觉得很奇怪吧？这不是当年一看就知道这个是在超级反市场垄断吗
0: ？<笑>对，我记得当初要和并购的时候就有在讲，就是几乎社群媒体要被统一了。
1: 对，然后我自己大概看了一下一些新闻，我觉得最离谱的是是 Instagram 的这个案子，因为我就看到有人写说，你去问随便路上一个青少年都知道 ，In s t a g r a m 跟 Facebook 是竞争关系，为什么？就是当年就是审这个案子的，就是主持人会觉得说，哦，可以过，因为他们不是竞争关系，因为 Facebook 没有 Instagram 核心的照片社群内容，就是鬼都知道这个就是。
0: 可能也有的人会觉得，这是一个是老人在用，一个是年轻的
1: 在用。对对对，他们没有去瓜，<笑>就是没有抢贴，所以没有反垄断。然后就<笑>他們就刚刚有人写说，这鬼都知道，你随便找个屁孩都找这个<笑>这个就是他们就 T A 怎么会是没有相关？怎么会是没有垄断市场啊？就就过了，然后 WhatsApp 又过。那我自己觉得 Instagram 让我印象更深刻，是因为它好像才以差不多快十亿美金就收购 Instagram 了，然后 WhatsApp 是到百亿的程度。所以 ，Instagram 还用就相对低价就完成收购了，所以这就是真的是整个系列都是还蛮离奇的。然后，我觉得大家也可以勾回到如今，可能每个大大巨头、科技巨头都面临很大的反弹，以及可能就像这样，就是突然面临就是有复仇者联盟突然出来就是提稿的这样的情况。对，可是大大家都可以跟前几年整个风向是完全不一样来做比较，还蛮有趣的。
0: 好，而且除了像这种托拉斯的问题之外，这几年当然也在讲，就是 Facebook 跟当时的川普其实也是充满了非常多的纠葛
1: 。对，那其实也是从大家一定都知道，就是,是从其实大家在讨论社群媒体就是放任假新闻啊，然后让就是任由网军肆虐啊，甚至到了最后会影可能会影响选举结果，是从二零一六年川普胜选之后，比较多人开始去讨论这个问题嘛。那其中当然 ，Facebook 作为一个非常大的平台，更是其中首要被炮轰的对象。那其实大家可能会想说，哦， 2 0 1六年到如今2 0 2 1年了嘛，都已经甚至川普都已经下去了。那其实五年过去，嗯、呃，大家都已经谈到不想再谈了。像是建桥分析的问题，其实也有很多书在谈这个问题。可是有趣的是，大家如果回想一下，其实这个问题有很大的改善嘛。好像也还好哎、欸，好像也没有哎、欸，因为如果我直接举一个例子，大家可能就知道为什么好像没改善。因为如果真的有嗯、呃、进行很好的控制的话，为什么年初还会发生国会之乱这么严重的事情呢？其实那件这件事情发生就，就就是证明了，在美国的社群媒体的可能像仇恨言论啊、煽动性言论的状况还是很严重嘛。然后 Facebook 当然在这件事发生之前，也几乎没有什么在做一些控管。那也导致这件事发生之后，可能每一家社群龙头赶快去、嗯，封禁川普的账号。可是这都是后话了嘛。那以这件事来看，就可以看得出来，哎、欸，五年过去了，什么事情好像没什么改善。那甚至在这五年当中，陆续爆出不光是就煽动性言重，还有各自侵害，其实到现在还没有解决嘛。各自侵害问题还是很严重。那可能很多人就会想问说，哎、欸，为什么？为什么就是没改呢？五年还蛮长的。给你五年的时间，为什么到现在还没看不到什么成果呢
0: ？而且，光是在年初的国会山庄事件，其实连美国人自己就讲了非常多针对社群平台的检讨。对啊，那个后来那个就是还发生，就是啊<音樂> ，Facebook 也去也去，好像就是把像川普的账号去停权呐、啊，好，然后或者是把一些什么内容变掉了。可是大家又开始就觉得哪里怪怪的。
1: 对，而且像那个时候发生国会之乱这件事情，其实像那个时候脸书的营运长就是 Sheryl Sandberg， 他就有出来说，呃,呃就 Facebook 当然 Facebook 有他们需要检讨的地方，可是又突然扯说，其实这件事情主要的乱源应该是极某些极右派的社群平台，那极右某些极右派社群平台没有办法像 Facebook 这样去管理内容的意思。然后很多人就想说，哎，现在是在撇清他的关系，就他先先自己说，哦，好像对我们有要检讨的地方，可是这件事主因不是我们哦，这件事主因是一些其他的，因为大家应该还记得，在就选举的时候，其实有冒出蛮多新兴的社群平台，然后也有转战的状况，因为一样就是保守派的。的一个论，其中一个论述就是啊，我们都被主要的社群平台 ban 啊，就就是影响我们的言论自由，所以那个时候有蛮多新兴的平台发生嘛。那当然 ，Sure 他针对的就是这些新兴的社群平台说哦，你们看，这些其实这件事情主要的原因是这些就是没有人管的新兴平台。Facebook 不会像他们这样，我们的管理能力比他们好多了。可是以结果论来看，<笑>没有啊，就是对啊，这件事还是发生了。而且他
0: 讲这也是，我也是觉得很吊诡啊。因为先前之前在讲俄罗斯对美国资讯战的时候，有很多平资讯战的地点就发生在他的脸书上面、呃、开了非常多的社团，然后去中间去挑拨，然后甚至比如说，他俄罗斯也弄了一堆针对美国黑人社群的社团，然后然后也去在那边挑拨。
1: 对，其实俄罗斯的网军之乱主要的平台就是在 Facebook。那呃，这件事等一下也可以稍微聊一下。其实这件事，这个案，这个丑闻是这本书的起点，因为这本书的写作从一开始我们收到这本书的消息的时候，它就是从这一篇调查俄罗斯网军的报道来开始发展的。因为这两位作者呢，他们都是《纽约时报》的调查记者，他们在调查俄罗斯网军这个案子的时候，就想说，为什么这么严重的事情，嗯、呃，可以闹到说。整个越闹越大，然后 Facebook 都一直装死，装死到最后没有办法了，才出来开始做一些善后，而且善后的很烂。那他们去访问一些员工啊，当然都匿名处理，就发觉说，其实 Facebook 的就是他们那时候管理治安的主管，早就有调查到俄罗斯网军的事情了。可是因为 Facebook 的公司文化，整个是一个以祖克伯以及他们的营运长就是 s h i r o 为首的。然后以他们两个至上的这种公司文化，那每一次这个治安长可能要提出说这个俄罗斯网军问题要赶快处理，因为这也会扯到公关形象问题嘛。可是就一直被戳掉，他们其他高层就一直不让他直接讲这个事情，或不让更高层级去处理这个事情，那就这样一而再再而三的推脱之后，后来结果是媒体爆出之后，他们 Facebook 就是很常发生这种事。就是等到哎，好像有媒体风声怎么办？好，赶快来开会。然后开会的时候，终于可以讲了。然后一讲完，就有一些高层就开始说：“哎，为什么我都不……我这种事为什么现在来讲什么之类的？”然后其他人就会无言。就是其实很很多人早就想讲，可是有一堆人在那边不敢违逆他们的祖皇，就是有点这种文化，<笑><祖皇 S 1> 然后就<祖皇 S 1> 对，就一直在那边搓汤圆，那<笑>不要乱讲什么之类的。然后到最候每次很多事情都是这样，在 Facebook 里面，很多事情都是员工早就发难，然后或者是大家一直抱怨，可是没有人要处理。那到最后一定要诉诸媒体了，因为对 Facebook 非常注重媒体形象管理这一块，一定要诉诸媒体。然后到最后高层才有点回过神来，然后而且他们等到问题发生之后，很常做的事情都是呃以自诩中立。那不想得罪任何一个政治光谱为最高原则来做一些形象管理和危机处理、嗯，所以这本书是从这个案子开始的，从俄罗斯案再去追其他所有 Facebook 这几年闹出的连番丑闻，都是几乎一样的逻辑。那个核心的问题点都是 Facebook 的这种公司文化。公司文化，
0: 对我我这边也补充一下，主克博大家这个很熟了啦。那刚刚我们有提到几次的这个 Sheryl Sandberg。这个大家应该可能也有影响，桑德伯格，因为他的书在台湾卖的非常之好
1: ，就是那本
0: 《挺身而进》<对>。<笑>好，哎，那个那本是二零一三年出版的，哇，那个蛮、嗯、早之前，对对对，然后在台湾，大家几乎到现在应该都还卖的不错、哦，尤其在二零一三、二零一四的时候，那个时候也是在 Facebook 在台湾应该算是如日中天的时候
1: 。对对对，那其实 Sandberg 这本书。出的时候，我觉得也给他本人打造了非常好的公关形象，就是很符合这几年主流的知性啊、女力啊，然后一个女性在科技业发展的如此就是好。那她怎么赢过其他人的？他怎么在一个男性主导的产业里面突围的？那我觉得他这个人，那首先也就是大家可能对如果没有看这本书，可能不太清楚 s h e r e s u n b e r g 在 Facebook 主要的角色是什么。其实一言一蔽之就是。呃，主克博负责担继续担任他的工程师宅男，他继续去，他可以继续去发展 Facebook 想要做什么样领域的新尝试，技术层面的，例如他们这几年有也有在想什么区块链啊，然后甚至是实那个虚拟实境啊，这些是主克博的工作。那 s h e r e 的工作是什么呢？他主要做的就是首先广告，广告是他最大在 Facebook 立功最大的一个原因。那讲到广告，嗯、大家就知道这个就名声蛮臭了嘛。因为 Facebook 就是剥削大家的各自，剥<笑>削我们的聊天记录，剥削我们的活动内容，對對對来对我们下广告啊。
0: 对啊，讲一讲，然后脸书就跳出广告来
1: 。对，那大家可能想这件事是谁做的？哎、欸，其实就是 Sheryl 做的。那他是怎么凭空冒出来这么厉害剥削大家各自的方法呢？哎、欸，是从 Google 来的良好传统。他之前是在 Google 做、啊，
0: 对嘛？他是从 Google 过来的吗
1: ？對,对对对对对。<笑>他就把这个非常良好的传统带到了 Facebook， <笑>而且更厉害，因为 Google 那个时候还主要是用搜寻，靠大家的搜寻内容去下广告。例如你这哎没事搜寻东京干嘛想去吼、哦，然后就帮你下一些因那 A M B， 赶快想赶快下。快下我最近就是被是
0: 最近脸书开始不断推东京那个住宿的广告，<笑>想说你是不是搞错什么
1: 了？哎对，哎不，他们应该早就知道，大家在看冬奥，可是都不能去。<笑>对他们可能就以为，对这种方法其实就是 Share 主导的。那 Google 还是用搜取，那 Facebook 大家就知道更厉害了嘛。我可以结合你周末去过哪，我结合你跟你的朋友说过什么，你发你不不只是公开版面发过什么，你私下跟别人讲话，全部都变成他们资料搜集的一环。那这个方法其实是 Share 在 Facebook 打造的。那当然还有很多其他的公关，也主要是他的。负责内容，所以大家难怪是不是？大家就可以理解为什么要出书，为什么要帮自己打造公关形象，因为这其实就是他在 Facebook 主要的业务内容。对，那这这边做一些说明，也可以让大家更了解他们两个人的分工是什么。你就想象有一个人专心去搞、呃、Facebook 的、呃、一些技术层面 ，Facebook 要拓展哪些新领域，另一个人负责做公关，做一些老板不想做的事，可能老板觉得天哪。你看现在怎么又有这种负面新闻？赶快去处理一下，确我就会去做这件事，而他的政商关系也都很好，大概是这
0: 样。哎、嗯，不过我也其实像像综合你刚刚到目前为止所讲了，那所以像比如说那两位这个《纽约时报》的记者，我如果知道是他们写的，然后他也有告诉我说他当初去处理那个俄罗斯的新闻议题，好，那用这样的这样的。现阶段已有的内容，我是不是就能够保证说，哎、欸，这一本书《丑陋真相》，它就是有一定的这种内容震撼力？所以我我要签约的话，我要现在签。我现在是听到我听到，比如说艾珍讲到目前为止，我就觉得啊，好签的，我就这样，我就让它出
1: 。对，但是可能我们这边可以勾回先前讲的，因为这本书都不给大家看书稿嘛。对，那也是因为这样子。其实这本书在二零一九年就有出，呃，披露说要出这本书了，那、啊、也是，可是要求不可以看书稿。那是要怎么卖海外版权的？大家可能会想，哦，就是要这样卖啊，就是一直就是我什么资料不给你，可是我会告诉你，这本书是这两个《纽约时报》记者写的，然后我给你看他们写的那边报道，而他们打算从这个报道为出发点，发展成一本书，你要不要买？这本书的版权销售是这样在进行的。那可能大家会想说，天哪，你要出版社完全不看书稿，我连而且是连写作大纲都不给看。有一些书还没写完之前，还可以看一下写作大纲。我起码看一下我第一章要写什么，什么，然后要大概想要怎么结尾，架构如何。这本书是连这个都没有，因为他也不能透露他要怎么写，因为写作大纲，例如第第几章，叉叉案，哎、欸，那不就知道要写什么？不行，<笑>不能这样，还帮你 highlight， 这样他拿那个 o k 拿到那个大纲，直接掌握后面要讲什么，不行，所以。他们连写作大纲都不可以给出版社看，他们要求出版社说：“你能知道的、就是，就是这是这两个记者写的，他们写过这篇报道，你现在就决定要不要买
0: 。我”我我我们节目大概到现在二十分钟啊，如果是我出版社，我就听到到目前为止我就，我好，我就给你，我就买，我就
1: 出，<笑>就这样，哎、欸，这样子最好，让大家很开心。因
0: 为说真的，就编辑角度来讲，你说你写之前你不给我看大纲，我会觉得蛮害怕的。
1: 而且，其实出版业的人如果有在做，就是买翻译书的人都知道，现在如今这种世道，真的多了是很多很莫名其妙的作者，也有那种写出版完全跟大纲不一样的、啊，就是连书的种类都变了
0: ，或者雷声大雨点小那一种
1: 。哦，对，而且还有就是大家更可以 r e l a y 的一个东西是，作者很爱拖稿啊。就是你买大纲的书，很常会遇到一个困难，就是作者超爱拖稿。那大家应该就可以，你如果是你，你会不会拖稿？也会吧，就大家写书啊。二零一九年放话说我要来写一本书，然后封，然后就过了三
0: 年，一直拖、嗯、一直拖，写
1: 完。对对对对，而且我们很常遇到就是作者一直拖稿，然后我就去看什么那个媒体的那专、個、栏，每个月都在更新<笑>啊，你没有时间更新，<笑>你还不写书，然后就会一直去逼问。<笑>对对,對，哎、欸，我看他现在好像蛮活跃了，请问他還什么时候要写
0: ？<笑>对，就有这种很搞笑而且像像刚刚前面讲说，像《雷声大雨点小》这个哦。我就要讲，就是那波顿的书，那个事发之事，那个时候前面讲的，大家讲了风风雨雨有没有？然后后来书稿，我其实我们大家都有提前先拿到了，出版之前就先拿到书稿了。嗯、那时候我们也看了，看了之后就觉得没没有之前讲那么精彩啊
1: ，没有真的所谓很惊爆，对，没有很惊爆，是還算是可
0: 预期那对，然后就里面内容就看波顿在碎碎念，所以就前面就是有一点。期待值太高了，结果最后有点掉下来的感觉
1: 。哦，那我不过我也想，会不会这跟波顿他的书是要受他出书前有被美国当局要检查过吧？因为他之前是国安顾问啊，所以他以他能讲的内容可能也是有受限的，因为他讲的内容就算已经审那个他自己挑选过，还是被告了嘛。那如果这个如果没有挑选过，应该是会被可能可能是真的违法啦，我猜他、啊、可能能讲的极限可能就是那样，可能也跟他还有另一个可能，他的文笔也没有太好，因为有点碎碎念
0: ，没有对对没
1: 没有一些修饰，他可能就直接就是直接讲，就是直接 literally what happened in that room，、嗯、所以他也没有修
0: 饰<对><笑>啊，对对对。<笑>不过我想像《丑陋真相》这本，这个应该是可以预期他会面临到司法问题的。
1: 对，因为你这个好像我们前几周有讲过嘛，就是在讲政治书的时候，你只要是讲到政府当局的，或者是某些政治人物的，然后再来像这一本是针对大企业的，一定都需要承受一定程度的诉讼风险，因为大大企业有法务，然后政府部门也会监，呃，政政治人物有律师，政府部门有有法律监管部门都会去看说，如果你透露了一些，呃，可能损及某些方的利益的时候，其实都可以提起诉讼嘛。所以其实这一点考虑进来，大家也可以更理解说为什么这本书要这么的保密防谍了。因为第一个，如果我先被人家知道我要讲什么，可能他们可以先提起一些诉讼。那是否因为这些诉讼而没办法准时出版，这都是很很常发生的。所以也是因为这样，这本书很严格控管它的所有内容。不过在这样的情况下，其实它在整个书稿就是正式发出去给大家前，它已经卖出十几国版权哦。所以大家也可以想象说，哎。为什么有一些编辑真的只看这些内容就会就直接决定要买
0: 十几国的？对对对对,对，好，这边这边稍微可以透露一下了哦，台湾有机会出
1: ，对，然后而且大家可能会想，哎，这个这种书可以出在中国嘛？那也 Facebook 也没有在中国吧？哎，会出哎、欸，简中版、啊，这本也会出
0: 简简体中文版，对。这个简体中文版，这个对,对，我们我们后面来讲一下这个其中的奥妙之处了
1: 。对，就是为什么这本书好像还算可以出，好像没有那个就是踩到太多出版就是审查的红线，这我们后面可以再讲
0: 。好，那这边我们讲了这么久哈、哦，大家其实应该就是很期待，就是我们铺陈了那么久，到底这一本丑陋真相里面内容涉及到什么问题
1: ？好。那我们来大概讲一下，好了，其实刚刚有讲了一个这本书很大的重点，就是 Facebook 的核心公司文化是很有问题的。因为首先刚刚已经提过，就是他们以营运长与主课博两人的心意至上，那基本上大家不太敢违抗他们。其实光这一点，是不是就跟大家想象中所谓呃细谷啊、新创，然后科技业这种，好像很多是年轻人的，好像组织比较平，嗯、呃，比较扁平一点的。的这种感既定印象是不是就差很多？其实 Facebook 是非常权威的，从上到下，那你很难违抗呃上层的意思。那大家也很爱揣摩上意，那这样的核心文化导致 Facebook 没办法很及时处理许多公关危机。那第二个另一个问题就是，其实 Facebook 是非常获益至上的。的一个公司文化，那其实我不敢对外直接这么大大大讲，我就是爱钱。可是其实 Facebook 就是，它
0: 它实际上就是嘛，对不对
1: ？对，那其实这边可以勾回来讲，是这本书为什么叫 An Ugly Truth， 主要来自于他们高层亲口说过的话。就是那个时候有员工，他们很常举办一些员工大会，谁都可以发问这种，然后他们会投票，最多人投票的问题，主客博就一定要回答。那其实飞入这几年很常遇到主客，我非常不想回答的问题，可他们都会就会直接啊，就是一样，就是他就是就是好像没有回答到重点，然后就带掉。他还是会回答，因为这个是他们自己设下的规则啦。那其实什么是 an ugly truth 呢？很多人就那个时候也是针对假新闻，还有一些就是仇恨的话题不断流传，没办法好好控制的。那其实员工对此也不满，提请高层回答说要怎么做。那其实后来有一位高层就直接说。呃，他承认 Facebook 最主要的核心就是他们想要连接越多人越好，我们让越越多人加入社群越好，这个是我们公司最重要的核心价值
0: ，促进这个所有人的连接啦。
1: 对对对，哎、欸，人与人的连接，对 Facebook 的核心价值就促进人与人的连接。那他高层就说，我不否认里面可能会有遭到滥用的，我也不乐见。可是如果我们回到公司最重心、最核心的一点来看。只要能达成人与人连接这个最重要的目标，我们都尽量把它视作是正面的。這哦、他这个是他最直白的、<笑>最直白的，只能讲到这個。可是这其实已经讲的就是，呃，我在乎、最在乎的其实是人与人连接。他会不会发生滥用就算了。其实暗色是这样嘛？那他在这句、这刚刚这些话里面就有讲到说，呃，他也不否认有这样的东西，可能对某些人来说是 ugly truth。所以 ，ugly truth 这这个和嗯、呃、这个字眼文眼是从这个高层讲的这一段，我觉得已经有点算失言了吧？就是敢讲这
0: 么白，會會已经有点了会不会太太坦白了？这样子
1: ，对。可是他们最坦白也到这啦
0: ，啊、嗯，就是你他自己也知道，这个一定程度上是有问题的，但是核心价值上面符合公司的利益，所以还 OK。
1: 对，可能他们一直用一些字，例如他们就一直说 connect to connect， 对他们来说这个最重要
0: 。好，所以这个里面当中，他的这本书名就来自于他的亲自自己讲过的话嘛
1: 。对，那其实可以稍微分享几个我自己看到了、啊、觉得蛮离谱的事情。那可能看大家会怎么想，说，哎 ，Facebook 这间公司怎么会发生这样的事的？
0: 好，这是那其中有书里面有讲到的事情啊。
1: 对对对，书里面有讲到，我可以先提几个我自己看的觉得很精彩的。那其中有一个，我觉得最精彩的是，我今天直接讲结论好了。Facebook 的高层为什么可以调动 Google 资料？好，为什么会有这样的问题呢？我们就来讲。那其实这个主要也是一个新闻问题，就是 Facebook 有天看到，哎，怎么会有新闻？什么独家金报？呃、f a c e b o o k 的某呃新闻部门啊，什么主要其实都是呃那个应该怎么说，都是用一些刚毕业的。然后一些非正式员工来出理 Facebook 的新闻，那以及以及诸多的一些细节，这样。那其实 Facebook 呢是非常讨厌这种媒体独家爆料公司内幕的，他们对内部吹哨者的资讯管理就非常的严格，也绝不宽待。只要有这种事发生，他们就会直接调开 Facebook 后台看这个所有员工的脸书互动、私讯对话、私讯对话哦。所以在 Facebook， 你如果是 Facebook 员工，你的私讯对话完全不是隐私。可是我这样讲，大家可能觉得，哎、欸，有意外吗？其实现在我们不是员工，我们也没有隐私啊，因为我們，对啊，是这样子，没错，是这样子，没错，对。不过如果内部发生吹哨者的事情，例如今天有公司内部消息被流出，还被爆料的话，他们就会开始比对，呃，哪些员工有比较高的嫌疑。那我来看他的脸书互动，按谁赞啊？然后与谁那边按他啦什么的，然后什么私讯对话，然后最扯是手机定位也会出笼，他们也会定位说这个员工好像曾经在哪里，好像跟某个记者很近，就那个位置好像有点近，这个就高度嫌疑。然后接下来，所以呢，其实可是大家也会想，哎，如果我都已经在脸书工作，我一定早就知道这件事，那会那么笨还用脸书就是沟通吗？啊，不会嘛？大家都知道，就是如果我今天要爆料，
0: 对、啊、我想说我改我改用 Gmail 好了。
1: <笑>对，我就用 Google， 我、啊、用什么 Google 加密什么联系啊？这样就拿我没辙了吧？哎，没有哎、欸，他们曾经发生过，那个员工完全没有用 Facebook 任何的服务，也没有 WhatsApp， 全部没有用，他用就是 Google 的服务去联络记者，居然也被调出私密通讯内容。而且没有一个回答，就是为什么会发生这件事？就是那個高层不回答，的时候，为什么他知道有 Google 的，他有他 Google 的私密通联内容。呃，那个员工也因此就被革职了。那其实大家听到这边就会觉得非常扯，因为那个是两个不同的公司，为什么他可以拿到别的公司的私密通联内容呢
0: ？哦，这个要好好问一下 Sheryl、欸
1: 。这<笑>非常，这个非常之离奇，非常的扯。那其实同一个案子，还有另一个，我也觉得很好笑的。有一个人，他只是这个爆料人的朋友，他们只一起进 Facebook 工作，然后他们是朋友，然后呢，他也认识那个记者。那其实这个人他完全没有去爆料，他只是认识这两个人而已。然后可能那天报道出来的时候，可能就写 Facebook 什么什么内幕啊，哎，这个人就比较算是白目员工嘛，他就去暗
0: 赞，啊，按个 like， 按个 like， 对对，按
1: like， 对，然后结果。<笑>他的那个按 like 当然也被掌握了，然后一样被约谈，<笑>然后就说，呃，你从就做到今天，就明天就可以走了
0: 。哈哈，我只是按个 like， 个对
1: 他根本没有，根本不是他爆料，他也完全没有跟这个记者联，他只是按一个 like， 可能就是这个公这个是对公司的负面新闻，他还按一个赞，然后结果他就被 f i r e 然后我看到这边想说，哎，那个时候好像还没有其他的表情符号，如果按怒是不是还有可能？啊、哦，按怒还说了过去，<笑>对，
0: 就表示我。<笑>
1: 捍卫公司，或者按哇，那可能<笑>按哇是表示我,我 surprise
0: 啦，我对对对我不知情啊
1: 。对对对，会不会还有最后就是翻盘的机会？<笑>不过这也很扯，就我按一个赞，我就要被革职
0: 。对啊，那其实基本上就是说，基本上脸书的员工，你的脸书就是公司的东西哦，你的任何互动，你、就是、任何记录都是都是被掌握的
1: 。对，基本上没有任何秘密可言。那。呃，讲到这边，大家可以想说，呃，其实好像只要用任何的通讯产品，好像都没有秘密可言，因为连 Google 它都掉了出来，啊、甚至这件事连 Google 都很该出面说明，这个是非常夸张的，怎么可以共呃直接泄露你的用户的个资，然后到其他的大公司，这个是非常离谱的事情。
0: 对，那其实这个东西也涉及到一些，比如说可能也有包含政治人物。对啊，他也有一些脸书账号啊，<对>或什么的。哇，那这个其实讲起来是蛮严重的、啊
1: 。对，那这样子是不是大家就可以想到什么电油门一点都不意外啊？私讯门都可以，<笑>然后不同公司都可以这样直接流出。好，那这个是其中一个我觉得比较扯的事情。那第二个我看到比较惊讶的，其实这件事不算新闻，因为呃，这个这一点我有看到其他媒体有报道过，就是罗兴亚人跟脸书的状况。为什么脸书会跟缅甸的状况扯上关系呢？其实主要也是跟所谓的假新闻、仇恨言论有关。那其实大家可以先补充一些背景资料是，是在缅甸有高达一千八百万的脸书用户哦，是不是比大家想象中还多蛮多的？有种哎，原来这个国家有跟台湾这么像、哦、大家很爱万事看脸书。其实，在缅甸是更夸张，他们是几乎以脸书为准，就是所有的沟通管道，大家可能。不太看一般新闻，可是都从脸书得到新闻，这可能跟台湾蛮像。的。那也是因为这样子，在脸书上面就成脸书就成为一个所谓的仇恨言论的操作平台。那在缅甸有非常严重的宗教对立问题。那在罗兴亚人的案子上，就是比比较主要是佛教对上伊斯兰教。这样的问题，那其实，在缅甸有很多有点像是佛教网红嘛。那有一些僧侣，他们会经营自己的嗯、呃、脸书账号，然后会发表一些言论。那可能很多言论是有有一些煽动暴力啊、仇恨啊之嫌的。那也因为这样的言论一直在脸书流传，其实最后助长的非常一定程度上，或者我该说，根据调查，路透社的调查其实是很大程度上助长了罗兴亚人造迫害这件事。像他们有曾经发生过，完全是假的。说穆斯林强暴佛教徒，结果他们就发生暴动。其实这样的事情在嗯、呃、很多国家都发生过，最后调查出来发觉，哎，其实根本都是假的。那也可以看到说，这是多严重的一件事情，一个假的新闻就引发暴力事件。因为刚刚刚我提的那个暴动，其实有人过世的，是因为那件暴动而死的。对，非常夸张。那其实这件事情就可以看出来，哎，这么严重的事情，到最后罗兴亚人的案子越闹越大，有最后有高达差不多七十万名的难民。那甚至有两万多人都遇害，那为什么？那脸书到底要等到什么时候才介入？他们其实到很晚很晚，后来过了好几年，呃，主客服他才承诺说他们会雇用更多就是懂缅甸语的人来帮处理一下就是缅甸的 Facebook 的就仇恨言的问题。可是，在那之前，他们在喊出说要雇用更多人之前，大家可以想象有多少人在 Facebook 处理脸缅甸的脸书问题吗？只有五个人会说缅甸语哦。
0: 只有五个人来做缅甸的所有相关脸书的包含内容审查、包含其他业务
1: 。嗯、呃，应该说可能不止五个人，可是只有五个人会说缅甸语。那其实是不是也差不多？因为如果我不懂缅甸语，我是,不是很难判断这个是不是仇恨言论。对对，意思就是只有五个懂缅甸语的人在管理这些言论。那其实好像也跟只有五个人差不多。因为只有五个人看得懂啊，这五个人去做言论的管理，那其实是不是非常扯
0: ？对啊，你那你要怎么去看那些成千上万的那些贴文
1: ？对，刚刚讲到的数字是一千八百万名用户，有五个懂面甸语的脸书专责人员来管理，那想也知道根本管不了啊。那也是因为这样子，那其实这件事这件事情就导致了非常大的丑闻，大家要谴责说。嗯，这件事就也看得出来，在美国可能你有一些保守言，呃，应该说仇恨言论啊，假新闻流传，可能已经很严重了。可能最严重就是导致，嗯、呃，可能选举结果被改变，那、啊、可能导致像国会之乱这样的事情。可是你到了一个可能政治体系更不稳定的民主体制，更容易声波的一个国家，等导致的问题可能比你在美国引起的风波大几大好几倍。到了缅甸。竟然导致有难几十万名难民，然后有两万多人被杀，这个是完全这个严重程度会在放大。那我是不是可以以此类推？如果这样的、呃、假新闻不解决，我一样，脸书在全球各国都有。我到了另一个政治体系更不稳定的国家，是不是搞不好会酿成更严重的问题呢
0: ？对啊，或者它就变成一个这个资讯站的破口嘛
1: ？对。那其实这个事情已经我刚刚有提过嘛，不算新闻，因为这个算是2018年就爆出来的。那其实大家可以继续去看这几年的新闻，其实是不是这整个状况有改变？大家应该都会打上蛮大的问号啦。对，那其实如果我再提另一个我在书中看到的内容的话，像呃这个例子其实是那个2019年发生的基督城清真寺枪击案，可能大家还记得，这个是涉及一些比较种族仇恨、宗教成仇恨的。一个恐怖攻击事件，那这个跟脸书有什么关系呢？主要就是因为枪手有把整个过程放脸书直播。那其实这样的事情，那这几年大家也越来越常看到嘛。非常多犯罪的内容会用脸书或其他的嗯社群平台来做直播。那当然，你因为放到脸书直播，后续脸书一定会启动他们的 AI 机制，就是、说哦，有些内容它就直接自动 ban 掉 ，ban 掉 ，ban 掉，让你的影片不要流传，因为这类内容不宜流传这样。那可是后来，就是整整件事情差不多发生好几遍之后，脸书就表示说，哦，九成以上都移除了，就是他们已经有做很有效的清理。可是问题是，嗯、呃，根据记者调查，那其实后来还有差不多三十几万个影片版本在脸书上面继续流传。那为什么可以流传？是因为大家可能知道，嗯、呃，有些影片，诶我应该应该怎么说？就是我自己的经验其实是。从微博还有其他中国平台而来，为什么会这么说呢？因为微博跟中国平台变的东西非常多嘛，你然后有点好像有点青色，它就要变。那你们就可以观察到中国网有多厉害，有各种就是避嫌的方法，例如我弄一个斜杠，把那种比较敏感的字把它隔开啊，或者是我把整个画面倒转啊，类似像这样的方法，我压个水印啊。那其实，在脸书也是一样的，这类仇恨影片，他们例如把它放慢速度，然后我压一个水印。或者是我把那画面缩小，那个预览画面缩小，就是 A I 抓不到，那其实是那个影片
0: 判断成是别的影片的
1: 。对对对，那其实这些手法都跟那个中国网友做的对那个核泄系统做的反制很像，对，其实都一样嘛，嗯、就是这种连那个社群平台的后台 A I。嗯、那后来记者就发现，这其实这个枪击影片根本就还有非常多版本在外面流传，那而且要破解这个 A I 太简单了，我压个水印居然就破解。我在不到五分钟之内，我就可以弄好几个版本来继续流传。所以，脸书所谓号称他们的一个就是很厉害的 AI 辨识系统，以及很常误误删大家的贴文这个系统，不只是贴文爱乱删，连这种该删的东西根本就没删到啊！那还敢对外喊说会移出九成以上影片？所以大家可以看到，就脸书的这些就是算是很多的误师啊
0: 。对，这个也是大家、呃、很多的台湾的人应该蛮有感的。啊，你或者你有经营过一些粉丝业，哦，大家都蛮有感所以奇怪，为什么某些贴文一下可以，一下又不行？然后审查审了半天，或者下广告有的要过不过的，啊、哦，有人就会怀疑说，到底是这是人工的问题，还是 AI 的问题？好、哦，那从书中看起来是可能都有问题
1: 。对，可以看得出来，其实是他们整个系统很烂，然后有很多是、呃、人工审，其实很多贴文审查是用人工来进行的啦，大家也早就知道了，因为。其实，在这个时代，用很他们其实都是靠协汉劳工来做内容审查嘛。这这部分也非常多媒体有报道过，有非常多的劳资的问题闹出来，以及是非常很多人很多类似的低薪劳工有甚至引发心理问题的。对，那可能讲到内文审查，大家可能会想到是这几年观察香港和台湾啊，非常多用户会抱怨说：“哎，脸书是不是很爱针对反所谓的反中贴文做审查、啊？”很多人会抱怨嘛，那可能这边大家想想的就是哦，脸书是不是染红啦、啊
0: ？对，还是说主克伯你就是想进中国市场，就是要舔中啊
1: ？对，因为但是这类论述也一直有重复出现嘛，那可能也是其中有部分是事实，因为主克伯的确曾经想要进军中国，他也甚至为此有两次
0: 拜会习近平，对对对，而且还去去北京在雾霾中间慢跑嘛。<笑>
1: 对，然后也有一些，也有一些大家可以想象的一些官方的那个东西，还有我记得还有帮小孩子命名，还是有类似的，也是就是一些官方作秀行程都有做足，那他们其实有一直拉拢中国相关官员这样。那其实呃，大家可能只追到这，那可是可是有趣的事情是，嗯、呃，如果大家观察就这一两年，专门观察这一两年的话，其实主克伯很常发表反中言论哦
0: ，他本人、嗯。尤其就是在中美的关系越来越转向了啊，越来越紧张之后，逐克博的风向也有点改变
1: 。对，那其实大家专门看这一两年，首先我们可以从2019年开始谈。2019年9月的时候，其实川普有 PO 出他跟主克伯的合照，就在 Facebook 上，当然是在 Facebook 上，因为要不然也太不给他面子嘛，<笑>跟 Facebook 的老大见面，然后在 Twitter PO 的没有没有错<笑>，对对也太那个，他有他在 Facebook PO 出，然后也是一样他一贯的言论嘛，就大赞说我们就是很开心啊之类的，他也应该开心，因为川普在 Facebook。与 Facebook 其实是成就 Trump 一个很重要的平台嘛，是他与他的支持者互动很重要的一个主要平台。那后来大家根据就这本书的两个记者去观察，其实祖克博呢在中美贸易战发表，嗯、呃，一直发展，一直发展，越来越白热化之后，他也开始发表一些反中论述，像是去谈说呃抖音啊、微信这些应用城市的崛起会对于美国的一样高科技产业造成一些威胁，以及。这些中国软体的内容审查，以及他也曾经放话说，我绝对不会在有做审查还有监控的国家放任何我的客户的歌资啊之类的。当然，这边大家应该有很多想吐槽的、啊，呃，就是没关系，你放在加州，可是好像也流通的蛮顺利的，对。只是他他有,他有喊话说，他不放在可能就独裁国家这样。那其实综合这些言论，大家可能想说，哎、欸，主客博就是。悔悟咯，就是他好像之前好像很想要，就是所谓的“填供”这两个字，其实在台湾已经被用到不行啊，再次不追溯啊。可哎，他这几年是不是突然清醒？我有觉醒哦。那可是呢，哎，这边又要再转折一次。可是根据就这本书的调查，其实这个呃，主克伯开始转向反中，其实基本上跟价值选择比关系不大。其实他最主要的做法。的背后原因是为了转移，在美国从二零一九年开始，其实针对脸书为首的几个大科技巨头，就有非常多抗议，他们就是独占市场、垄断市场以及滥用各自的这些检讨式，然后越来越强了。一直到今年嘛，还是如此。到今年是越来越强了、啊。对，那其实，在二零一九年，在美国高呃，应该说脸书的高层注意到这个风向之后，他们就开始在研讨说，我们要怎么去处理这样的公关问题。那最后，他们其实想到最主要的方法就是谈中国议题，哎、欸，所以所谓的反中，不是因为真的他们的所谓的真的哎、欸、醒悟了，真的了解红色势力了。其实主要是为了转移他们被骂的风头而已。所以大家是从二零一九年开始，就主要是他们开始被检讨，就是科技巨头开始，他们就开始一直高唱反中的论述，然后越来越常在媒体上面谈，意思就是有点那个背后意思就有点像是说，哎、欸，中国的科技企业。强势崛起，那这个时候是检讨美国科技业的时候吗？好像有点这种意味。那可能我在猜啊，对台湾的读者和听友来说，这样论述可能一时之间听到会觉得，好像某一种呃挺中论述嘛，就是哎、欸，你看都是美国人自己在被抹黑中国企业，你看明明是他们自己不想被超越，这是不是也是一个很常听到的一个论述吧？就是中国就可能中国自我辩护的论述吧。不过我觉得大家也可以。跟从脸书这个案子去反思说，说是不是其实脸书的一些公开宣誓，脸书的一些所谓的“美国至上的”所谓的要注意中国这些宣誓，其实都可以再三思一下。真的是所真的反中吗？真的是他可能所谓的抵抗独裁势力吗？是真的跟他自己的呃企业利益是完全没关系的吗？大家都可以再三思。其实根据很多证据显示，都是有关系的。这跟、呃、中国是否要以此再发挥、再去做自我辩护是两回事情。情就是、呃、中国在自我辩护，并不会减损说可能呃，脸书是在操作反中来以达自己的企业利益，有可能是
0: 事实。对，就是说呃，脸书、哦、包含他叫祖克伯本人，他的一些在政治立场上的选择，其实很多时候是策略性的发言。好、哦，那。回归起来，其实它的核心还是在于我要怎么让 Facebook 维持它原本最核心的那个最大利益价值嘛？啊，所以其实也是實主
1: 要是这样
0: 。对，那也是其实也是呼应它原本那个 Ugly Truth 那个那个概念啊，他要的是最大就是连接的那一块，它创造最大收益啊，所以他今天可能可以一下子跟你说啊，我们跟中国不要那么紧张，那一下子他也可以跟你说，啊、中国必须要检讨
1: ，是。那大家可以看到，就是主克伯他的本人的立场其实很颠倒反复嘛。那其实从这边拉出来，我想谈的是扣回去我们蛮前面讲的所谓的简中版可以出版这件事。那是不是大家可以想，现在可以比较可以想象，为什么这本书可以出简中版了嘛？就如我刚刚所讲的，这本书里面谈中国，主要是谈脸书如何操作反中论述来达成自己的利益。那这个是不是就跟？中国的自我辩护其实是合流的嘛，啊、可以去合流，可以去做、啊
0: ，就坐实了。说中国讲的啊，就是你们这些西方境外势力在操弄
1: 。对，其实、呃、你们只是怕中国企业崛起而已。然后其实都是全部都是操作，这些什么侵害美国的什么利益啊，这些都是操作出来的。所以大家是不是可以比较可以想象，为什么这本书这样的论述是可以出成简中版的？因为这主要比较不涉及对于中国当局的抨击嘛。主要是在讲说，呃、反中论述的被操作，所以也因此，可能有些人也会觉得说，你看这样的论述是会容易被拿来利用的。可能也去、呃，也去扣了我刚刚所讲的、呃，被利用是一回事，可能这其中是不是有其一定程度的真实性，其也是另一回事。那我觉得这一点是还蛮有趣的
0: 。好，那这本、个、书其实还有很多蛮有趣的，蛮。这个惊人的内幕细节哦，到时候有兴趣的朋友，其实呃，英文版已经出了
1: 。对，英文版已经在七月中出了
0: 。对，那如果有兴趣、等迫不及待的朋友，可以先去找英文版来看。那中文版，也许台湾的中文版，也许大家等一等，哦，应该是有机会啦
1: 。那其实大家应该还蛮期待这本书的啊。那我觉得，嗯，对，就如我们刚刚所讲的，有非常想看、赶快先看内容的，可以去看英文版。那中文版大家可以就是接下来继续期待。那其实，嗯、呃，就脸书这这几年的发展来看，其实也不是说他们完全没有所谓的检讨啦。因为后来，其实，在去年他们有成立一个监察委员会，那其实就有点像是脸书的最高法院。那主要的业务内容之一就是对于 Facebook， 像是以后呢、啊，有些人你们的贴文被阻了，然后如果莫名其妙被 ban 了。你其实有自力就济的管道哦，你可以去申诉监察委员会，他们会重新去看说，哎 ，Facebook 跟 Instagram 他们 ban 你这个贴文是不是合理的？你有机会可以翻盘的意思。好，然后那这个委员会的成立，大家可能会讲说，哎，有一定程度的诚意了嘛？那其实也是有点呃缓不济急啦，我觉得，因为 Facebook 有多少用户，然后你每隔这样慢慢申诉，其实这个我自己觉得啊，观察就成立这个委员会比嗯、呃有点像是呃做秀的意义还蛮大的，这样。那其实这实际上运作是否真的有效，能阻止假新闻和所谓的仇恨言论，其实目前还是一个问号。那另一个方面其实是这个委员会有点方便脸书做一些便宜形式的事情，就是说刚刚比较没有提到的是，脸书很爱做保守的决策，意思就是他们都很不想得罪。在美国的话，他们就是不想得罪自由派，也不想得罪保守派。他们一直是这样路线的，是一直到国卫山庄这样的事情之后，他们才没有办法去做出停权川普账号这样比较以他们过往的经验来说比较极端的决策。那其实川普账号这件事情，大家可能也会想说，啊，是要停到什么时候？是无限期，然后不太合理吧？是的确不合理。所以他们这个委员会啊，也有处理川普账号的事情。那后来委员会的意思是说，他们觉得是可以就是停权的，他们支持停止。那个川普账号，不过呃，建议是要建立一个机制，这样。那后来管理阶层就以回应委员会为名，他们就说好。那因为委员会也有提起这个议题，我们最后决定停权川普账号两年。那这件事已经定案了，所以大家可以算，两年是从今年一月开始，两年后就二零二三年一月。所以以目前来看，二零二三年一月之后，我们才有机会看到嗯、呃，川普账号再继续发言。所以大家可以心里有这个，先有这样的 timeline。那为什么我会说这是便宜形式呢？因为就是说，很多复杂的议题，脸书高层很不想要以自己为名去做决策的时候，以后可能很多会靠这种监察委员会调查某个案子，提出一些建议之后，高层在说：“哦，我们来回应委员会的裁决，然后在合理化自己的决策。”以后应该会有越来越多的事情以这样的模式
0: ，就丢丢给一个看起来很像是独立的第三方。啊啊！你看这个决策是第三方做的啊，我就我就这样子来回应
1: 。对对，我们专家都说话了，那我们就从善如流。那我觉得之后应该有非常多的事情会以这样的方式来进行那大家也可以呃自己继续观察，那也也不乏就是提出质疑。对这样的机系统，<错>其实目前看起来还蛮值得被质疑的
0: 。对，对而且尤尤其就比如说停权川普这个好了，我这时候其实最大的困惑就是：好，你今天要用这样的机制来停权川普。那是不是有一些类似的账号你也要处理呢？哦，比如说或者你要怎么处理說？说呃，明显来自明显是来自集权国家的宣传，比如说中国新华社这种，你要怎么处理它？对你有没有一个套标准的时候？哇，那你不是都是最后都都都是打模糊账吗？
1: 对，而且如果从刚刚延续刚刚所讲的，其他国家，例如这种民粹领袖，何止美国有？那如果我直接提巴西的波索纳诺问题呢？如果是其他国家的都、啊、呃这种民粹型领袖的煽动问题，那是不是有些也该停权
0: ？对啊，缅甸军政府
1: 。对，像是其他的嗯、呃、其他民粹领袖呢？那其他民粹领袖的管理机制是什么？我想这也是委员会提出机制的一个很大的关键，因为你不建立机制，然后一直装死。最后就是一直每次都是这样，像是一定要在一个国会山庄我才赶快来听劝，这个是行不通的。相信呃，我觉得啊，因为 Facebook 在这几年已经越来越从偶尔被骂到一直被骂，他甚至已经被联合提告了。其实他们的危机是越来越就是明显可见的。那我觉得这也是很值得从我们现在有一个《An Ugly t r u e 这样的一本书帮你同着这几年他们怎么危机越来越滚越大，到是今年。那应该说，到了去年底，终于闹出一个非常大的诉讼。虽然目前看来好像有可能安全下装，可是未来脸书怎么继续被、呃、社会大众监督，以及其他的科技巨头是不是也会有类似的下场？我觉得都还蛮值得继续观察的
0: 。好，那今天非常谢谢艾珍哦。其实最后我也最后想讲一个是很有趣的事情，不知道我们这一集、嗯、对不对？大家听了之后，或者是点阅了之后。你会在 Facebook 上收到《Agree Truth》的广告吗
1: ？<笑>欸、我自己也蛮想要测试
0: 看看，对对？最后推播,会会推播给我 ，Emma 总推播说：“哎、欸，来买这本书，特价中，嗯《Agree Truth》不晓得哎、欸。”
1: 然后就可能有推播，然后过不久那个员工就被 fire 了
0: ，就跟前面一样。a i 的筛选机制这太太巧合了啊、哦，还是说我把他这一集然后拿去下广 Facebook 广告帮我推？”帮我增加注记率，会过吗
1: ？对，不知道，<笑>我们可以来直接实验看看。
0: 很很有趣的一个想法啊！好，那今天谢谢艾珍
1: ，谢谢大家
0: 。好，那我们转角国际的中报耶稣，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。